0: Chers auditeurs de Radio Grenouille, bonjour. Comment, dans son hôtel particulier, une famille de la grande bourgeoisie se divise autour d'un étrange et charismatique envoyé, le condamne, le fantasme, l'adore, l'approche Alors que Madame Pernel et son fils Orgon célèbrent ce monstre de vertu, épouse, fils, filles, amants, amis et libertins dénoncent un étonnant prédateur. Cet envoyé s'infiltre dans la maison et en prend le pouvoir, un pouvoir perfide sur les esprits et les corps. Cet envoyé, c'est Tartuffe, chef-d'œuvre de Molière, écrit en 1669 est repris 350 ans plus tard par la metteur en scène plasticienne et directrice du Théâtre de la Criée, Masha Makayev. Une adaptation baroque dans la France des années 50. Voici un entretien avec Masha Makeyev. Bonjour Masha Makayev.
1: Bonjour Mario.
0: Alors notre rendez-vous a été maintes fois reporté oui. et on se retrouve finalement à Aix-en-Provence et mmh. plus particulièrement au musée des Tapisseries mmh. où vient de se clôturer votre exposition Trouble Fête. Oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire la salle dans laquelle on se situe et ce qui nous entoure
1: Alors cette salle-là, je l'appelle la chambre excentrique. C'est un grand palais, l'archevêché, avec sept grandes salles. Et là c'est la chambre excentrique, il y avait un lit, un festin, sur le lit un lion, des affaires d'enfants, deux grands miroirs forains et toute une ribambelle d'animaux qui déambulaient, de loups. Et c'est un endroit aussi où Christian Sébille avait, avait mis les traces sonores, une composition de traces sonores d'un festin dans l'espace, on ne savait pas trop où c'était. Et puis là aujourd'hui c'est complètement une débâcle, quand on... quand on fait un spectacle ou une exposition on en passe toujours par ce moment de chaos du début et comme une défaite à la fin et c'est comme si c'était un peu ravagé à un moment donné, le récit est... est en morceaux et en même temps on remet dans des boîtes et on va repartir ailleurs.
0: C'est un lendemain de fête.
1: Oui c'est très étrange. On s'habitue pas vraiment. Et heureusement que je sais qu'après, je vais à Villeurbanne au TNP, euh, dans un lieu absolument différent. Quatre lieux éclatés pour le même récit. Et ça va être très, voilà, une, une aventure très différente, qui est déjà présente et préparée sur plan. Et après, je vais poser mes objets ici ou là.
0: Et alors, donc nous sommes dans la chambre excentrique. Et il y a une phrase affichée mmh. sur un mur qui dit « Les gens qui n'existent pas sont bien plus gentils que ceux qui existent mmh. ». Ça, c'est aussi une phrase qui pourrait définir euh, votre manière de travailler.
1: Oui, tout à, oui, oui c est, c est très, je l'aime beaucoup. C'est louis Carroll qui écrit ça. et, et J'aime bien, euh, bien l'aspect fantomatique de nos, nos existences. Il y a aussi euh, les traces des absents qui, qui, sont, qui sont très sensibles. Il y a une métaphysique des objets, il y a des décalages intéressants. Et faire sentir ça, faire sentir autant le, le vide que le plein, l'absence que la présence, m'importe beaucoup dans le récit présenté au spectateur, au visiteur, à la visiteuse. C'est quelque chose qui, qui peut-être est encore plus éloquent que les choses explicites. C'est l'implicite. Ces gens qui ne sont plus là, ou qui ne sont pas là, ou pas encore là, parce que ça ne les, ça les renvoie pas forcément dans le passé ou dans l'obscurité. Peut-être ceux qui vont arriver, ils ne sont pas encore là. Ils sont, oui, plus... Mais ils existent, ils sont peut-être encore plus présents, n'étant pas encore là, incarnés. Voilà, moi, j'aime assez cette, euh, ce déplacement-là, Oui.
0: Mardi dernier, il y a tout juste une semaine, j'ai eu la chance d'assister à la répétition générale de Tartuffe Théorème, la nouvelle pièce que vous mettez en scène du 3 au 26 novembre au théâtre de La Criée. Il y eut, si je ne me trompe pas, cinq représentations depuis la première. Quels sont vos premiers sentiments
1: C'est toujours le paradoxe. On travaille, on pense pendant deux ans à un spectacle... Et vous habitez, vous rentrez, vous rêvez la nuit. Euh, vous cherchez la, la moindre couleur, le moindre matériau. Vous notez des choses pour les acteurs sans arrêt. Et puis euh, arrive le moment où où le bateau prend la mer et vous vous restez à quai. Je sais que ça leur procure beaucoup de joie. Les acteurs n'attendent que ça, que de rencontrer le public. Alors. Mardi, vous étiez dans une, un, un moment un peu bâtard, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait un peu de public, pas vraiment complètement, la salle n'était pas pleine comme les autres soirs. En même temps, c'était notre dernière répétition, donc il y avait encore des choses à, à repréciser ici ou là, ou à, ou à vraiment expérimenter encore avec les acteurs. C'était un entre-deux bizarre où on, on en trouve à la porte, mais la règle du jeu, c'est de penser que ça n'est pas une représentation, que c'est encore cet entre-deux où, où les choses m'appartiennent encore un peu. Puis après, ça y est, c'est parti. Même si je fais beaucoup de notes, ça appartient aux acteurs. Et le spectacle, ça appartient à lui-même, surtout. Même s'il faut bien le surveiller. Il y a des spectacles qui m'auront plus tourmenté que celui-là. Celui-là m'a beaucoup tourmenté au début, mais pas pendant, la, pendant le, le temps de répétition. J'avais une troupe euh, très concentrée, très, très attentive. Et avec tout de suite du collectif... Je n'ai pas eu à, à beaucoup manigancer pour que le collectif arrive. Et comme c'est vraiment euh, un texte écrit pour une troupe, la, la chose est, est allée bien et vite et en place. Et j'avais énormément prémédité. Et ça, j'aime beaucoup. Quand les acteurs arrivent, ils sont déjà dans le décor. Ils ont déjà des pièces de costumes. Très vite, les costumes. Ils s'emparent de leurs personnages. On en parle beaucoup. On se demande ce qu'ils ont fait le matin même. Ce qu'ils feront après, une fois qu'ils ont quitté la scène. Et... Avec un, un, comment dire, un, une conversation avec chacun, ch chacun, chacune, en dehors même des répétitions, avec plus ou moins de mots, plus ou moins de discours selon les personnalités. Non, non, ça a été euh, euh, presque deux mois de répétition où il y avait une... Euh, une grande tension positive et, et, et c'est vrai, au final, une certaine sérénité. Après, vous savez, on peut se faire déchirer par la presse, on peut avoir aussi ouvrir les portes avec générosité un jour de, de dernière répétition et puis, et puis voilà, c'est le propre des artistes, on s'expose et peut-être que justement cette, cette sérénité était peut-être trop grande et il faut, il faut payer le prix de ce que l'on fait. C'est un jeu assez cruel. Quelquefois, on a un sentiment d'une grande injustice, mais peut-être que ça nous améliore après tout.
0: Vous les lisez toujours les
1: Non, je ne les lis pas toujours. Mais quelquefois, euh, on me les met sous le nez. Parce qu'il faut... <rire> voilà, quelquefois... Là vous les bah, si on me dit, regardez, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, bah, Je le lis. Et puis, j'aime pas chaud, je, à chaud, je préfère à froid. À chaud, ça... Hum... Oui, c'est comme des piqûres de guêpes, ça fait mal. Après, on sait ce qu'on a fait ensemble. C'est une entreprise qui va durer. On part en tournée jusqu'en mai. Quelque chose a lieu tous les soirs avec le public. Et jusqu'à présent, le public est extrêmement chaleureux, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, au fond, ce, cette relation au public, elle m'est vitale. Et c'est ça qui m'importe. C'est ce public très mouvant, très différent d'un soir à l'autre, après tout, l'attraper comme ça et, et faire qu'ils font partie, voilà, que, que la fête est partagée et que l'interrogation, les, les, les questionnements de, de ce grand texte de, de Molière puissent puisse être là comme ça, d'eux à nous. Ça nous importe après. Ces coups de griffe, quelquefois si désinvoltes par rapport à l'entreprise, ça, ça fait réfléchir à plein de choses. Alors, ça, ça peut aussi euh, la nuit euh, troubler et dire. Euh, qu'on n'a plus envie d'avancer, à quoi bon. Et, et puis le matin, quand le, le jour se lève, on, on, on est des combattants, on y va. Et puis, euh, moi j'y ai vu... Euh, oh, je parle que d'un article, hein, les autres ont été bons, très bons. <rire> Mais euh, celui-là m'a touchée parce que euh, j'ai eu le sentiment que, que comme femme, j'avais... Voilà, comme artiste femme, tant que j'étais dans le burlesque ou ou dans les choses dites légères, tout va bien. Quand je, je m'approche de, de choses profondes, historiques, difficiles, euh, c'est comme si j'allais sur un territoire qui est un peu dérangeant. Et ça, c'est plutôt bien, en fait. Ça fait mal, mais c'est plutôt bien d'aller là où, où on vous dénie le droit d'aller, peut-être, plus ou moins consciemment, bien sûr, oh là là, bien sûr que tout ça, c'est un travail d'inconscient. Mais... Euh, après tout, euh, il faut toujours analyser, toujours réfléchir et, et, essayer, et comprendre même ce, qui, même ce qui paraît désinvolte.
0: Et votre mise en scène appuie la noirceur de Tartuffe qui fait exploser les liens familiaux, qui divise, qui corrompt et qui révèle également la part obscure de chacun des personnages. Et en même temps, je dis que vous appuyez la noirceur, mais vous appuyez les ambiguïtés de chaque personnage, de la séduction, d'une violence intérieure, contenue.
1: Oui, ce qui, ce qui est important, c'est le côtoiement du roman noir et de la grande comédie. Et quand on travaillait avec les acteurs, je leur disais, mais même dans une même scène, de, de, à deux répliques près, on, est dans, on, on bascule dans le drame, on est sur un chemin de crête, on peut basculer dans le drame, et puis deux répliques plus tard, on est dans, dans l'absolu comédie. Donc il faut des acteurs très souples, il faut beaucoup travailler à l'oreille aussi. Euh, parce qu'évidemment, cette langue d'Alexandrin, il faut la faire bien entendre, mais en plus, il faut faire entendre ces virages-là sans arrêt. Vous avez un des personnages qui est, qui est dans le dans le drame, et euh, trois mètres plus loin, il y en a un qui est déjà dans la comédie. Donc il faut, il faut organiser cette musique-là. Et ça, c'est absolument passionnant à faire. Pour revenir à ce qu'on se disait précédemment, il y a peu de femmes qui ont monté Tartuffe. À part Nouchkine, moi, j'en ai pas vu d'autres monter par des femmes. Je n'ai pas tout vu, bien sûr, mais j'aime bien aller aussi à cet endroit-là. Peut-être que ça agace.
0: Comment vous l'expliquez
1: bon, Moi, loin de moi, l'idée de, 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 de victimiser, de me victimiser, jamais. Ça, c'est vraiment pour moi une éthique absolue. Je pense qu'on voudrait qu'on soit femme, donc victime, que l'équation se, se fasse très vite comme ça. Non, je l'entends pas du tout comme ça. Je pense que les empêchements que nous avons à cet endroit d'être femme sont aussi des privilèges qu'il faut, faut. Il faut prendre ça comme... Il faut relever le gant. voilà. Il faut y aller. Ce n'est pas facile. Vous savez, il y a pas mal de couleuvres. Mais c'est intéressant. Et je pense que, voilà, je crois que c'est générationnel. Je pense que les, les plus jeunes mettant en scène vont pouvoir s'emparer de ces textes-là beaucoup plus facilement. Mais là, voilà, j'en ai pas beaucoup vu, pardon, pour celles qui l'auraient monté et que je n'ai pas, pas vu. Mais... Donc c'est intéressant ça, historiquement, ça me plaît bien.
0: Tartuffe interroge également la sincérité de la séduction du prédateur.
1: Ah oui, oui. De ce point de vue-là, euh, il est question des hommes, il est question des femmes, il est question de la séduction, il est question de la séduction au-delà des hommes et des femmes. Il est question de l'emprise, bien sûr, des esprits, des corps et des biens. Euh, et... Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, bien sûr que c'est un personnage noir, c'est un imposteur qui s'introduit dans une maison, c'est un parasite qui vient et qui, a de, qui est très mal intentionné. Et en même temps, j'ai voulu vraiment en avoir une lecture pasolinienne. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme dans Théorème, bon, c'est vraiment un poète qui m'a accompagnée depuis mon adolescence, Pesolini, et je vois le monde très souvent au travers de ses yeux. Il m'aide vraiment à regarder d'une façon non conventionnelle ce monde où la partition serait trop facile, où le blanc serait blanc, le noir serait noir, alors que lui dit toujours nos ambivalences et qu'il faut sans arrêt se déplacer pour voir différemment. Et donc, à la fois, il est ce personnage, cet imposteur, qui vient et qui veut tout, qui veut le mariage, qui veut les biens, qui veut posséder Orgon, qui veut posséder le corps de Delmir, mais il est aussi l'envoyé. Et de ce point de vue-là, parce qu'il est charismatique, il va révéler à chacun et à chacune sa part d'ambivalence, sa part noire, sa part sombre, son, son instabilité intérieure. Et c'est donc l'un et l'autre. Ce n'est pas un simple voyou pour moi. Ce n'est pas un simple imposteur. C'est aussi quelqu'un qui nous révèle le fou, l'escroc, le voyou, quelquefois, nous révèle à nous-mêmes. Je l'a dit tellement bien.
0: Et il questionne cette mise sur l'esprit de l'autre.
1: Oui, alors moi, justement, comme quand on, on, on sait comment, comment a été écrit Tartuffe, en trois actes, puis Don Juan, puis Tartuffe en cinq actes, effectivement, la notion de séduction est présente partout. Mais aussi, la, 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 la notion de libre-penseur, mais aussi jusqu'à l'athéisme déclaré dans Don Juan. Donc tout ça circule très bien. Et euh, Molière, qui avait quand même l'art absolu de se faire des ennemis, bien que défendu par le roi parfois, euh, là, il met le doigt, il pointe une, une affaire politico-religieuse. Il faut savoir que ces fameuses compagnies euh, qui entraient dans les maisons qui, sous prétexte d'un directeur de conscience euh, s'introduisaient et commençaient à tout à tout réjonter, à dire que c'est comme ça qu'il fallait que les femmes vivent, que les garçons devaient vivre comme cela, que le père devait vivre comme cela, qu'il fallait ne plus danser, ne plus recevoir, ne plus... Voilà, toute chose, toute chose qu'on qu connaît à chaque époque. Il y a toujours une petite police de, des mœurs, une petite police de l'esprit, toujours des gens pour vous dire qu'il faut vivre comme ceci et pas comme cela. Mais là, c'est vraiment une affaire politico-religieuse très forte du temps de Molière. Et donc... Tout de suite, au début, je me disais, mais c'est pas possible que notre Tartuffe soit un pauvre gars, là, sur le parvis de l'église, et puis Orgon, ce bon, ce bon grand bourgeois, va à la messe, puis le voit, et puis il l'emmène chez lui. Ça, c'est pas franchement une mécanique bourgeoise, vous voyez, c'est pas, c'est pas très fréquent, ce truc-là. Donc, j'ai imaginé tout de suite, pour rendre compte un peu de, de ces pressions politiques, sociales, de ces pressions, et pour marquer davantage encore l'emprise, Tartuffe est l'envoyé d'une secte. Et donc on voit des allusions à la secte dès les premières images, et même on va jusqu'à la cérémonie ou de la conversion d'Orgon, puisqu'on en passe par, par l'emprise de l'esprit et, et de la secte pour arriver au bien, bien sûr, au corps et au bien. Dans tout le théâtre de Molière, le corps est extrêmement présent. Et c'est aussi, notamment chez les femmes, mais aussi peut-être chez Orgon, quelque chose qu'apporte Tartuffe dans cette maison, c'est-à-dire vous êtes très très incarné, vous en êtes tout de votre incarnation. Et donc vis-à-vis -vis du public aussi, c'est quoi Vous regardez, vous êtes voyeur, mais vous en êtes tout, vous, de, de votre corps. Qu'est-ce que vous avez expérimenté vraiment avec cette chose Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes un esprit seulement Regardez-vous bien, qu'est-ce que vous en faites de ce corps Et Tartuffe révèle notamment à Elmire, euh, lors de, de, de ce qu'on appelle, nous, les expérimentations, c'est-à-dire les deux scènes de tête à tête Elmire-Tartuffe, une fois interrompue par Damis, qui interrompt euh, un rapprochement euh, incroyablement dangereux parce qu'elle est quand même sous le toit de son mari. Et puis la deuxième fois où elle, elle met en scène le voyeurisme et même l'échangisme, puisque le mari étant sous la table, il ne bouge pas. Il attend quoi pour bouger Il attend l'extrémité de l'extrémité. Et il attend surtout que Tartuffe dise à haute voix qu'après tout, ce n'est pas lui, ce n'est pas Orgon qu'il aime. Ce qui l'intéresse, c'est Elmire. Et moi, j'y vois le dépit d'un homme qui a tout donné à, cette, à, cette, à Tartuffe et qui se voit préférer sa femme.
0: C'est aussi l'histoire de cet homme qui trouve sa vie... Vide aussi.
1: Ah oui. Oui, Tartuffe, c'est vraiment le, euh, euh, une pièce sur l'absence, parce qu'on attend le troisième acte pour, pour rencontrer Tartuffe dont tout le monde parle. Lui-même, Orgon, le père de famille, arrive un peu plus tard que les autres et on fait son portrait en, a, auparavant. Donc qu'est-ce que c'est que ces absents qui sont extrêmement présents, qui sont partout, dans les objets, dans les discours, dans les têtes c'est l'art du vivre et du plein. C'est quelque chose... C'est très baroque. Hein. C'est vraiment une esthétique baroque aussi, avec un phénomène de reflet. Qu'est-ce qui est le vrai Qu'est-ce qui est le faux Et c'est vrai qu'Orgon, c'est un personnage extrêmement... attachant, odieux, et magnifique. C'est l'homme de 40 ou 50 ans, ce qu'on appelle euh, vulgairement la crise de la cinquantaine ou de la quarantaine. Maintenant, c'est plutôt 50 ans, quand les hommes arrivent. Alors, cet homme, il a tout c'est un grand bourgeois, il arrive dans son hôtel particulier, il a une jeune épouse, euh, euh, il a deux enfants d'un premier mariage. Euh, la défunte mère est déjà assez présente, moi je l'ai rendue extrêmement présente euh, visuellement. Donc il arrive et on voit très bien, et ça c'est très très bien construit, c'est le génie de Molière, on voit que plus rien ne l'intéresse. Il n'adresse quasiment pas la parole à sa femme, il ne la voit pas, d'ailleurs elle dit aussi « il ne m'a point vue ». Son fils lui indiffère. Marianne, peut-être un regard euh, la maison on sent que plus rien ne l'intéresse si ce n'est Etartuf. et ce Etartuf, bien sûr que c'est drôle mais ce Etartuf, il est, il est drôle parce qu'il est absolument dramatique parce que c'est un appel un appel à sa propre vie qui est ce qui va me combler puisque plus rien ne me comble autour de moi j'ai tout et rien, rien ne me comble alors il va
0: il ne reste que le vice
1: oui, il, il, il va se combler de Tartuffe, mais pour lui faire vraiment toute la place dans sa vie, il va tout donner, sa fille, ses biens, sa réputation et pourquoi pas sa femme. Et là, vraiment, toute la place est faite pour Tartuffe. Et c'est pour ça que pour moi, à la fin, si, si Orgon se rebelle contre Tartuffe et lui dit « mais il va falloir que vous partiez », c'est parce qu'il est dans le dépit amoureux. C'est parce qu'il se dit « mais bon sang, mais il préfère donc Elmire à moi » alors que je lui ai tout donné et qu'il est tout pour moi. Et donc le chagrin d'Orgon est, est, est inouï, est-il immense Et il est bouleversant, ce personnage.
0: On s'adonne au voyeurisme lorsque notre esprit est vide.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est comme il est question du vrai et du faux, de l'hypocrisie, des artifices, on prêche le faux pour dire le vrai, on, prêche, on touche au, à, la, à la fausseté. Il n'est question que de ça, de la fausse monnaie. De, où est le vrai où est, le, où est la sincérité Où est la vérité Tout le monde s'interroge là-dessus, tout le monde est surpris.
0: C'est en ce sens que la pièce est très moderne.
1: Ah oui, ils sont tous éblouis par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Euh, ils se rebellent, mais... Mais ils sont tous pris par quelque, par, par une, dans une nasse comme ça, de, justement, de ce que l'on voit et de ce que l'on ne voit pas. Et c'est pour ça que les lumières de Jean Bellorini sont si importantes, parce ces clairs obscur qu'il qu propose. Euh, ce travail, justement, de, de mise en lumière et, et de, de quasi-obscurité rend compte magnifiquement de, du psychisme de chaque personnage. Et ça, c'était très important d'en venir là. Mais le voyeurisme, c'est aussi... Euh, enfin, le génie de Molière, c'est d'aller très loin aussi dans le mot hypocrite. Hypocrite, c'est l'acteur aussi au départ, hein, étymologiquement. Et puis, et puis, après tout, euh, on a l'impression qu'il nous regarde dans la salle et qu'il dit « dites-vous là-bas, vous nous regardez, mais, mais c'est quoi ce voyeurisme C'est quoi la jouissance du public qui se dit « tiens, il y a un traître, tiens, il y a une petite qu'on va marier de, de force ». Euh, « Tiens, l'adultère va être, euh, être aperçu. Tiens, le fils de la famille est maudit et jeté dehors. » C'est quoi cette jouissance de la, de, du spectateur
0: Et c'est ainsi que la pièce a été reçue, au temps de Molière
1: C'est très complexe à l'époque de Molière. C'est très complexe parce qu'en fait, euh, l'hypocrisie n'était pas considérée comme un, un, un vice énorme. C'est Boileau qui a commencé à en parler. Mais bon... Euh, Pêcher en silence, après tout, c'était un peu admis. Hein. Et, et Molière, mais vraiment, euh, braque la, le flambeau là-dessus. Et, et il en fait lui-même un profond vice. Et ça dérange tout le monde. Parce qu'on s'en accommodait de ce vice-là, de, de cacher un peu. De... Voilà, c'était furtif. Les petits collets, ces fameux euh, petits tartufs qu'il y avait partout. C'est des jeunes gens qui qui, qui entraient dans le clergé pour pouvoir faire carrière. Ils, ils n'étaient pas forcément, après, de, de vrais religieux. Enfin, avec leur petit collègues, ils pouvaient s'introduire dans les bonnes maisons, ils, pouvaient, voilà, ils faisaient leurs affaires. Hein. Donc, Molière, Molière dit que... Dénonce ces choses-là. Et puis, quand même, comme c'est un, un esprit très libre, il dénonce aussi euh, ces compagnies du Saint-Sacrement, ces, toutes ces compagnies qui étaient euh, assez secrètes qui avançait comme ça, et qui étaient des, des forces politiques incroyables, mais qui touchaient aux mœurs. Et Louis XIV, qui interdit Tartuffe une fois, qui, qui danse d'un pied sur l'autre, après tout, va taper du poing sur la table, et va se, va se fâcher parce que, par exemple, Madame, mademoiselle de la Vallière, qui était une de ses maîtresses, et eh bien une de ses fameuses compagnies le, lui fait, fait la morale à, sa, à cette jeune femme, il lui dit « mais il faut, que tu, il faut que vous retourniez au couvent, là, ça va pas du tout ». Alors là, à partir du moment où on entre dans la vie privée de Louis XIV et qu'il qu y a une résistance à ses désirs et à ses plaisirs, c'est quand, quand même le roi artiste, il est très jeune à cette époque-là, bien les, les choses vont changer. Et, euh, et il y a quelque chose de commun à vouloir dire « l'hédonisme est une donnée essentielle de la vie ». Et en dénonçant l'hypocrisie, il dénonce l'imposture. Bon, il se fait une nuée d'ennemis, mais comme on ne peut pas imaginer. Hein. Alors après, il y aura les médecins. Avant, il y avait déjà, avec les précieuses ridicules, il y avait évidemment tout le beau monde littéraire qui était contre lui. Non, il, il, il collectionne les inimitiés, oui. Mais, que, mais quel, quel, es, quel grand esprit
0: Et encore une fois, l'inimitié de la bourgeoisie, comme a pu les collectionner Pasolini.
1: Oui, c'est vrai que c'est un lien... Alors, Molière, c'est la bourgeoisie, c'est un peu l'aristocratie, avec, avec Don Juan, quand même, c'est le grand seigneur méchant homme, euh, c'est les médecins, enfin, il a, lui, vraiment, il, euh, il est environné. Pasolini, c'est presque un martyr, hein, quand il se fait assassiner sur une, sur une plage par des petits malfrats qu'il a tant aimé, qu'il a si bien décrit les ragazzi, euh, dont il dit que ces jeunes gens-là ont, ont une vraie vie, euh, et bien voilà qu'on roule sur, sur son corps. Il est. C'est une mort très pasolinienne, après tout. Très, pour cet homme qui, qui ne se dit pas chrétien... Il rejoint absolument l'évangile selon saint Matthieu et la passion du Christ. Et, et, et même sa mort est d'une pertinence et d'une beauté incroyable et absolument scandaleuse parce que, de toute façon, c'est une poésie du scandale, Pasolini.
2: Tout s'est-il ces deux jours passés de bonne ça Qu'est-ce qu'on fait, c'est Comme Comment est-ce qu'on s'y passe
3: Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartinsons. Tartuffe Tartuffe mmh. Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille.
2: Le pauvre homme.
3: Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe il soupa, lui tout seul, devant elle, et, fort dévotement, il mangea deux perdries avec une moitié de gigot en rachis.
2: Le pauvre homme
3: La nuit se passa tout entière, sans qu'elle ne pu fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Et partout Laissé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit, bien chaud, il se mit tout soudain, ou sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain.
2: Le pauvre
3: À la fin, par nos raisons, cahier, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt, et tartif. Il reprit courage comme il faut, et, contre tous les maux fortifiant son âme pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner quatre grands coups de vin.
2: <rire> Pauvre homme ah,
3: Tous deux se portent bien enfin, et je vais à Elmire annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence.
0: Passons, Machama Keïef, à l'interprétation et au choix esthétique et plastique de votre adaptation de Tartuffe. Pourquoi avoir choisi Xavier Gallet pour interpréter ce personnage de Tartuffe Lui qui est un comédien très expérimenté sur la scène théâtrale française.
1: C'est très simple. Quand euh, j'ai relu Tartuffe et que j'ai eu vraiment envie de monter cette pièce... Justement à cause de Pasolini, puis d'une accroche personnelle aussi, il fallait l'acteur, parce que sinon c'est impossible. Et euh, Xavier Gallet, c'était lui, ou sinon je le mentais pas. Donc je suis allée le voir une première fois, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Et puis une, une deuxième fois, et pour moi c'était évident que, que la superposition de, 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 du personnage et de l'acteur, et après je j'aurais pas pu... Me, me déplacer là-dessus. J'avais pensé aussi à Pascal Rénéric euh, à un moment donné dans Orgon aussi, et et puis peut-être. En fait, je rêvais aussi que Orgon et Tartuffe, les deux les deux acteurs, puissent alterner le rôle dans ces baroques et en reflet et en miroir. J'aurais adoré ça. C'est trop compliqué. Malheureusement, on, on avait déjà d'autres changements et c'était compliqué. Mais en, en même temps, les choses ont lieu, la transmutation a lieu, parce que quand on répète, ça circule de l'un à l'autre. Mais voilà, il fallait cette, ce grand acteur qui est, qui est Xavier, extrêmement souple, arachnéen, et qui a une telle intelligence aussi du texte, et une telle intelligence... Il, Xavier. Fait partie de ces acteurs que j'admire, qu'on trouve très souvent aussi aux États-Unis, chez les très grands, chez Adam Driver ou des, des gens comme ça. Et, et ce sont des acteurs euh, qui possèdent, enfin, qui vivent avec le personnage. Et, je ne connais pas sa cuisine personnelle, je me garde bien de le questionner là-dessus, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas une, une fibre de son corps qui n'est pas qui n'appartient pas à Tartuffe, dès qu'il est avec nous, et il, il bouge comme lui, et, et ce côté imprévisible, Xavier est capable, tous les soirs, de réinventer quelque chose, à l'intérieur d'un tracé très, très précis, parce que c'est comme une horlogerie, là, le, le spectacle. Et à l'intérieur de ça, il a, il a une marge d'invention absolument magnifique, et dans le personnage, c'est extraordinaire, parce qu'il il surprend ses partenaires, il est comme une araignée. On ne sait jamais s'il va aller un petit peu plus à gauche peu plus à droite. S'il va hausser le ton à ce moment-là ou deux secondes avant ou deux secondes après. Si bien que ça met dans une tension chez ses partenaires absolument heureuse et formidable.
0: Et alors, c'est une pièce tartuffe de bavardage où le dialogue est roi. Pourquoi ne pas avoir laissé davantage de respiration
1: Mais il y en a. Il y a vraiment... Il y a dans dans le scénario euh, vraiment des moments d'ellipse hein, avec Aretha Franklin avec... il y a trois ellipses, il y a une cérémonie sans, sans texte et il y a aussi la solitude de Tartuffe Tartuffe rencontre Marianne la scène n'existe pas, mais quand même ces deux-là, il fallait bien qu'il se voit qu'il s'envisage, puisqu'on lui a donné la... on lui a donné Marianne Contre, le, contre la volonté de Marianne. Donc, je voulais ce croisement, comme ça, silencieux. Qu'est-ce qui peut se passer entre deux êtres avec cette chose Et aujourd'hui, dans certains pays, ça existe encore. C'est assez fascinant, cette relation-là. Et puis après, Marianne disparaît, et Tartuffe est, est complètement en suspension dans sa propre solitude. Et je pensais à ces personnages, comme euh, dans La nuit du chasseur, ou M. le maudit, c'est-à-dire ces prédateurs sans proie. Eh bien, ils sont comme... Des grands vieux enfants, ils jouent à la marelle, ils sont là, ils ne savent pas qui ils sont, ils tournent, ils regardent au ciel, dans l'air. Et c'est un peu le malheur de Tartu cette suspension. Donc il y a des moments de suspension, mais en même temps, il faut une rythmique de la grande comédie, parce que si vous vous faites piéger par, par le pathos, par... Euh par le drame, ça devient un drame bourgeois. La comédie, c'est du rythme et de la musique. Il faut, il faut que ça avance, il faut que ça avance. Et il y a un suspense aussi, il y a des retournements sans arrêt. Et, le, et une partie du comique vient de ces retournements-là retournements là parce que les personnages n'en reviennent pas de ce qui leur arrive.
0: C'est vrai qu'il y a un rythme, il y a une intensité, il y a une densité. Et c'est aussi cette langue de Molière tout en alexandrin à laquelle on n'est pas habitué.
1: Ah ben bah c'est... Comment vous dire C'est une langue poétique qui en dit plus que ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle a une, une telle force musicale qu'après tout, si vous ratez un peu le sens de temps en temps, parce que votre esprit est ailleurs, c'est pas si grave, parce que d'abord la situation est toujours très très claire, et moi j'ai fait très attention à ce qu'elle soit.
0: Effectivement, on peut s'évader et la Ah la
1: oui, tout à fait. Vous, vous ne perdez rien, vous avez juste la musique. Mais vous savez...
0: Et on n'a pas de regret d'avoir perdu certains Non, c'est
1: comme, comme les grands slameurs. Euh, c'est comme une, une, une longue chanson d'Eminem. Vous, vous n'attrapez pas tout, mais vous êtes dans une parabole, dans un récit. Tartus c'est une parabole. Euh, elle vous tient, elle vous tient. Et même si vous, vous dans certains films de Hitchcock, ça vous, vous perdez deux secondes parce que vous regardez un détail et c'est pas le bon détail qu'il fallait regarder. Il fallait regarder un, un peu plus sur la gauche. Mais c'est pas grave parce que le, la mécanique dramatique est tellement forte que, vous, au fond, vous ne perdez rien. Et ce côté implacable m'intéressait de mettre en scène.
0: On s'évade, on se rattrape. Et euh, à chaque représentation, j'imagine qu'on saisit des alexandrins différents. Et alors, même si tous adoptent la langue et le texte de Molière, il y a une variation dans les intentions de jeu et dans la manière de prononcer ces alexandrins que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, avec une modernité là aussi, une linéarité parfois dans la prononciation de certains alexandrins qui en faisait ressortir d'autres. Tout n'est pas toujours appuyé. Certains alexandrins sont prononcés de la même manière que l'on parle là, comme ça.
1: Mais absolument, et ça on, on a fait très... Bon, on a beaucoup beaucoup travaillé la langue, parce que si vous dites mal un alexandrin, on ne comprend rien. Alors pour le coup, on ne comprend rien, parce qu'il y a des, des enjambements, il y a des césures, a... le verbe n'est pas forcément au bon endroit, donc il faut beaucoup beaucoup travailler, comme une partition d'opéra, pour que les... les... Les, les acteurs et les actrices soient complètement libérés de ça. Et après, effectivement, il y, y a des phrases fortes et il y a des phrases d'appui, comme en musique. En musique, si vous jouez tout très au même endroit, c est, c est, vous allez épuiser tout le monde. Et l'intelligence, et l'oreille, et l'acteur, et le chanteur. Non, là, il y, y, a, y a vraiment des mots et des phrases d'appui. Euh, voilà, on, on s'appuie sur ça. Puis en plus, euh, il faut construire l'Alexandrin, donc il faut aller jusqu'à la rime. Donc tout n'est pas nécessaire, vous voyez, il faut, faut trois pieds de plus. Euh, voilà, donc il faut avoir conscience de ça. Donc il faut faire émerger ce qui, ce, ce qui est essentiel à la pertinence et au plaisir du mot aussi. Voilà.
0: Quelles sont vos limites dans l'adaptation d'un texte
1: Le respect de, de la langue comme pour une partition d'opéra. voilà. Euh, il y a une musicalité de, de la langue et de Molière qu'il ne faut pas que j'ai pas du tout envie de bousculer c'est un matériau sublime euh, génial magnifique sonore euh, pff, extraordinaire ça c'est voilà pour moi c'est écrit il y a la partition et on va faire on va prendre soin de ça mais après euh, ce que Molière lui-même appelait l'action euh, et le point de vue justement d'aujourd'hui sur cette période baroque euh, ça ça nous appartient et vous parlez de, de la différenciation de, des jeux. Moi, j'aime beaucoup, bien sûr, diriger les acteurs. Et là, cette troupe est composée d'acteurs très, très, presque... Comment dire Hétéroclite. Ils ont tous, Ils ont chacun, chacune une personnalité incroyable, un phrasé différent, une, des intonations différentes, une, une flexibilité de voix. Quand on, on parle de, de per, Madame Pernelle qui est Jeanne-Marie Lévy, qui est une chanteuse lyrique, jusqu'à Jin Huan Mao, qui est, qui est un jeune acteur du conservatoire d'origine chinoise... On parle de Dorine, qui est d'origine argentine, mais qui parle bah évidemment qui est née en France, donc qui parle en français parfait. Euh, tout ça donne une, une façon, et puis les plus jeunes d'entre eux, y il a, y a trois très jeunes, euh, Nessima, Loïc et Jean-Baptiste, euh, voilà, ils, ont, ils ont aussi de temps en temps euh, des impulsions dans la langue qui sont différentes, et, et, et je les ai conservées. Quelquefois à leur insu, mais je les ai conservés parce qu'il y a aussi un problème générationnel dans Tartuffe. Il y a quand même un, une génération qui bloque la plus jeune. Le père se débarrasse de ce jeune mâle sur son territoire, il le, il le jette dehors au profit de celui qu'il a élu. C'est très très violent ce qui est fait aux jeunes. Ils sont tous dans des, des espèces de pulsions à, à, Retenus, ils sont empêchés dans, dans leur pulsion, ils sont empêchés dans leur désir, ils sont empêchés dans, dans la, la, la volonté d'aider. Même quand il veut aider son père, il est empêché. Enfin, c'est quelque chose de. Cette jeunesse, elle est poussée au refoulement. Et elle est malmenée. Et donc, il faut, il faut le faire entendre. Et dans les corps aussi, vous avez vu, moi, bon, je n'ai pas fait trois jeunes gens isolés, j'ai fait une petite bande. Et du coup, ils ont eux-mêmes, tous les trois, une certaine violence. On ne va pas jusqu'à Funny Games parce que ce n'est pas le style de Molière et on, on ne montre pas la violence, on la fait entendre. Mais bon, on sent comment on peut pousser trois jeunes gens à devenir très violents, en fait.
0: Je ne vous avais jamais
1: entendu parler autant de cinéma. Est-ce qu'il vous habite, le cinéma Il vous aide Oui, toujours. Moi, je suis d'une génération. Ça a commencé au ciné-club du lycée Longchamp à 12 ans. Et puis, le cinéma a été pour pour beaucoup d'entre nous, une deuxième littérature. Enfin, je veux dire, c'était aussi important que la littérature dans, dans, dans ma vie. J'ai des références littéraires mais immédiatement, j'ai des références cinématographiques et jusqu'à aujourd'hui. Je vous parle de d'Adam Driver. Pour moi, c'est un, un acteur immense, Hoffman. Le cinéma est, est essentiel. Enfin, je veux dire, la pa Pasolini, c'est un grand poète, mais c'est un, un grand poète cinéaste aussi qui m'accompagne. Et puis, je voulais, dans, dans le choix de de l'époque aussi, euh, euh, avoir un côté euh, sectaire hitchcockien, Kubrick, enfin, tout ça, euh, tout ça est, très, voilà, est très présent dans nos esprits. On est, on est pétri de ça. Et, et on adore... Enfin, moi, j'aime faire entendre ça.
0: Et dans le décor aussi, ce décor baroque, très pop, comment vous pourriez décrire les couleurs de votre mise en scène
1: Les couleurs, c'est... C'est mon grand bonheur, en fait. C'est ma récompense quand j'ai beaucoup travaillé, le texte, la mise en scène, l'espace d'abord sans couleur. Ce sont des couleurs euh, assez irréelles. Il y a beaucoup dans, dans le décor, beaucoup d'allusions à Jean Royer, qui est un, un architecte d'intérieur, un décorateur, on disait à l'époque, d'intérieur euh, des années 40. Euh, mais évidemment, je, je me suis amusée à y poser des couleurs euh, un peu plus surprenantes. Mais j'aime beaucoup ces espaces à lui et les motifs de cette époque, euh, cette élégance-là. Et puis, je voulais, que, je voulais que puisse survenir la bizarrerie, l'élégance. Et puis, c'est quand même une maison bizarre. Il va y avoir aussi la cérémonie d'une secte. Donc, il fallait ce sol rouge de la, de la salle haute, m'importait parce qu'au début, il est à peine présent. Mais si on l'éclaire, il vient comme du feu. Et puis je voulais aussi, comme je travaille beaucoup avec Jean Bellorini pour les Lumières, je propose à Jean aussi beaucoup de possibilités pour lui. Et on se dit que les couleurs, un mur gris peut devenir bleu, peut passer au vert, etc. Mais parce qu'il est le reflet de ce qui est en face, Enfin, c'est jamais de la couleur balancée. Euh, Jean fait des choses tellement à la fois inventives et respectueuses que c'est... Voilà, pour moi, c'est vraiment un artiste de la lumière. Je suis toujours admirative. Mais les, les volumes, par exemple, le fait de, de ne jamais écraser le décor, que les reliefs soient là, le moindre relief, quelque chose au, autour d'une poignée de porte puisse exister, ou une, une fissure puisse exister, une ombre portée très légère, voilà, tout ça, c'est. Quand je fais le décor, je pense aussi qu'il va être bien éclairé et que, voilà, il y aura beaucoup de propositions de ce point de vue-là.
0: Et effectivement, ce décor ajoute de la fantaisie à cette satire aussi. Il y a beaucoup de dérision, particulièrement par le personnage de la bonne qui apporte une dimension très burlesque, très légère. C'est amené également par la musique par le son.
1: Ah oui. oui, bien sûr, on chante toujours parce que ça donne une cohésion à la troupe et puis parce que je, voilà, il faut des acteurs. J'aime que les acteurs aillent aussi de ce côté-là. En plus, on avait la chance d'avoir Luis Fernando Pérez, qui est un immense virtuose, et puis on peut entendre dans la roque d'enterron et partout dans le monde, qui est venu nous, nous accompagner au clavier. Il passe de l'orgue au clavier électronique, il fait des sons aussi avec le clavier. Et donc, voilà, euh, et, et Jeanne-Marie qui, qui est chanteuse. Donc, évidemment, on a beaucoup chanté, beaucoup plus que ce qu'il y a dans le spectacle, tous les, tous les jours. C'est très important, cette place de la voix-là et ce qui se dit en dehors des mots. Bon, moi, là, les couleurs musicales d'un spectacle, c'est quand j'arrive, euh, je les propose à Sébastien Trouvé, qui est, qui est, qui est vraiment l'inventeur du son, le créateur de son. Et je lui propose comme ça cinq, cinq couleurs euh, musicales. Et, euh, et après, ça s'est enrichi aussi, puisque Louis Fernando est arrivé, il nous a fait entendre de la musique de secte de Satie, avec Ogive, il nous a fait entendre des tas de choses, comme ça, euh, moi, je, comme, comme il y avait Louis Fernando, je lui ai proposé aussi des choses au piano, euh, qui, il a enregistré le malheur au piano, et puis on le diffuse, et puis sinon, tout le reste est en direct, hein, il a ses claviers, et... Euh, comme tous les grands artistes, Lucien Fernando s'est prêté à faire des choses extrêmement modestes aussi. Bon, il fait, il fait, bien sûr, il improvise à l'orgue des, des choses splendides à la fin, mais il peut faire aussi, je vous dis, des sons avec, avec quelques touches électroniques et tous les soirs à peine différents. Enfin, c'est magnifique de voir ça. Et, et c'est toujours le mélange du son et de la musique, du musicien et du créateur sonore. Et ça, c'est vrai que pour les atmosphères, c'est essentiel. Euh, D'autant plus que c'est pour tous les spectacles. Mais dans mais, mais Tartuffe, il y a particulièrement quelque chose qui parle de l'artifice, du faux pour le vrai. Donc on est allé assez loin avec Sébastien, dans des choses absolument étranges à l'oreille. Vous parliez de, de, de la place du cinéma dans dans notre façon de voir le monde et de le représenter. Mais, mais la musique aussi, elle est tellement essentielle à nos vies. Et, et c'est des couleurs très différentes. Bien sûr, on passe de i à, à Bach et puis à Malheur. Mais il y a aussi Nirvana, il y a aussi Radiohead qui circule à peine comme ça. Comme on a l'impression que c'est là, mais ça flotte un peu. Et puis il y a les inventions sonores de, de Sébastien aussi, qui est lui-même musicien. Bien sûr que que c'est constitutif du spectacle. Et la délicatesse, c'est qu'il ne faut pas que ça bouscule la musicalité de la langue. Voilà. Alors, quelquefois, on avait envie de faire plus de musique Non, 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 non. Alors, ils étaient frustrés. Non, non, on ça, on ne le chante pas. Non, non, c'est trop, c'est trop. Vous, vous chantez déjà, enfin, vous dites déjà l'Alexandra, c'est déjà très musical.
0: Il y a sans cesse un jeu d'équilibre sur ce chemin de crête.
1: Oui, sans arrêt. C'était ce qui a avait de plus passionnant et de plus délicat. Moi j'ai pris un point de vue assez assez radical notamment sur les personnages féminins ça ça m'a apporté beaucoup de ne pas aplatir la euh, la discrète Marianne qui qui soi-disant ne parle ne parle si peu elle est peut-être très timide mais non qui a eu un, un adolescent ou une adolescente en face de lui c'est une capacité de résistance le silence d'une adolescente c'est quelque chose qui... Bon, en plus, elle, elle menace à deux reprises de se donner la mort. Ce n'est pas des mots. Hein. Les ados, quand ils vous disent ça, il faut prendre ça très au sérieux. Ils vous testent, bien sûr, mais, mais il vaut mieux faire attention. Hein. Et donc, euh, voilà que cette soi-disant très discrète personne, petite jeune fille, elle est d'une puissance incroyable et elle rejoint les deux garçons après dans, dans sa rébellion. Et elle se transforme au fur et à mesure du spectacle. C'est ça qui me plaisait. Elle. elle quitte quasiment la, la fin de l'enfance pour passer de l'autre côté, parce qu'il lui est fait violence. On en vient jusqu'à son corps, elle le dit elle-même. De la même façon, ça. Elmire n'est pas, pas cette jeune femme bon, élégante et discrète et qui subit tout. Non, elle convoque deux fois chez elle, sous le toit de son mari, cet homme qui n'arrête pas de la, de la poursuivre, dont il, qui est jaloux d'elle. C'est quoi Elle en est où, Elmire C'est pas une, une simple victime, c'est une femme extrêmement... Euh, qui cherche l'intelligence de la vie, qui veut une expérience du corps, qui, qui se dit où j'en suis. Voilà, elle ne subit pas les choses, Elmire, pas du tout.
0: Et cette expérience de la vie, ce sont aussi des désirs contradictoires, qui nous perdent.
1: Ah oui, ça vous avez absolument raison, c'est... Molière nous met face à nos ambivalences, et ça, je voulais vraiment le faire entendre. Il euh, y a un personnage qui l'exprime le, aussi très bien, euh, c'est Dorine. Moi, Dorine, j'ai pas voulu qu'elle soit une domestique comme ça, qui prépare la cuisine et, et qui tient euh, la dragée haute au, au, à son patron. Enfin, je trouvais ça un peu. Voilà, je, ça, ça ne me disait rien vraiment. En revanche, c'est de ces femmes qui ont eu des revers de fortune, des grandes bourgeoises comme ça, mal mariées. Et puis, euh, voilà, elles, elles savent plus tout à fait où elles en sont. Et elles échouent dans une famille, comme elles jouent aux cartes, qu'elles sont mondaines, qu'elles ont de la conversation, qu'elles ont une, une belle personnalité. Elles s'occupent un peu des enfants entre, entre au veuvage d'Orcon. Eh bien, elle est restée là, Dorine. Elle est une espèce d'amie de la famille qui habite la maison. Mais du coup, elle a le verbe haut. Et quand elle parle du fait de, de mal marier une jeune fille, que quand on impose quelque chose à une femme on va jusqu'à l'abîmer dans sa propre vie et on la pousse à un échec terrible, c'est un aveu qu'elle fait. C'est un personnage extrêmement profond. Dorine n'est pas simplement une soubrette qui a le verbe haut et qui se moque du monde. Elle dit des choses d'une extrême profondeur. Et moi, je, je pensais plutôt au personnage de « Qui a peur de Virginia Woolf » plutôt que de, de penser à une domestique. Et je pensais que celle qui est la domestique, c'est Flipote. On la nomme, mais elle n'a pas droit à la parole. Et ça, ce n'est pas par hasard. Hein. Ces gens-là, ils traversent les salons, ils font le boulot, mais on ne les entend pas. Ils n'ont pas le droit de parler. Et donc Flipote, évidemment, moi j'ai une passion pour les personnages muets. Donc Flipote est un personnage quasi muet, mais elle danse volontiers, notamment le cha-cha-cha. Puis deuxième personnage muet, Laurent, qui est cité à deux reprises hein, dans, dans la pièce, mais qui n'a pas un mot, mais qui est extrêmement présent puisqu'il est toujours sur les talons, il est comme l'ombre... Euh, plus noir que jamais de Tartuffe l'ombre portée de Tartuffe
2: que le ciel à jamais par sa toute bonté et de l'âme et du corps vous donne la santé et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire
3: je suis fort obligé à ce souhait pieux mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux
2: Comment de votre mal vous sentez-vous remise
3: Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise.
2: Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut, mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance, qui n'ait eu pour objet votre convalescence.
3: Votre zèle pour moi, c'est trop inquiété. On ne
2: peut trop chérir votre chère santé, pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est
3: poussé bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés.
2: Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez.
3: J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire.
2: J'en suis ravi de même, et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seule à seule avec vous. C'est une occasion qu'au ciel, j'ai demandé, sans que, jusqu'à cette heure, il me l'ait accordée.
3: Pour moi, ce que je veux, c'est un monde d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien.
2: Et je le veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux âme tout entière et vous faire serment que les bruits que j'ai faits des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine. Mais... Plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le
3: crois bien aussi et crois que mon salut vous donne ce souci.
2: Oui, sans doute, madame. Et ma ferveur est telle. Vous me
3: serez trop.
2: C'est par excès de zèle de vous faire aucun mal. Je n'eus jamais dessein et j'aurais
3: bien plutôt. Que fait là votre main
2: Je tacte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Ah
3: De grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse.
2: <rire> Mon Dieu, que de ce point, l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux, jamais en toutes choses on a vu si bien faire.
3: Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. Hmm. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai Dites-moi.
2: Il m'en a dit deux mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois, autre part, les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits.
3: C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre.
2: Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre.
3: Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs.
2: L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels.
0: Quels sont vos prochains projets, ma chère Mekayez
1: Alors, je suis à la croisée des chemins, vous savez, moi, je vais quitter la Criée dans, dans 8-9 mois. Je vais reprendre une compagnie. Je suis en train d'imaginer un, un projet aussi, je ne peux pas m'en empêcher, mais mais qui ne soit pas du tout une maison, qui soit un projet alternatif. Voilà, j'en suis là, donc j'attends de voir aussi ce que me propose la vie, tout en y travaillant beaucoup, parce que j'aime beaucoup travailler. Euh, quand je... Les dernières répétitions, je regardais, je regardais le décor et je regardais mes acteurs et je me disais, mais je rêvais que, que, que ce soit ma troupe encore quelques temps et peut-être de monter dans le jour avec les mêmes acteurs. Et puis... Euh, quand je voyais Nassima et, et Jin Huan, je me disais oh, « ça serait beau de, de faire une adaptation de L'amant de Duras ». Et puis, euh, j'avais très envie de monter euh, Le Dindon aussi, de faire un vaudeville avec ces acteurs-là. Voilà, j'ai plein de rêveries comme ça. Et en même temps, j'aimerais je, 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 voilà, beaucoup reprendre le, la musique, le, le, mettre en scène la musique plus que jamais. Et puis, quand j'aurais pu la crier, hein, je, je serai ailleurs, la musique, et puis revenir aussi aux performances. J'aime beaucoup tout ce qui touche la performance, c'est-à-dire, plus que jamais, quelque chose qui emprunte à plusieurs arts, et à des formats très différents de celui du, du, du spectacle de, de théâtre enfin, traditionnel, et puis du décalage, et, et puis réunir des, des artistes de différentes disciplines pour ce genre de performance. Voilà, J'aimerais faire tout ça, voilà, après on, voilà, on va voir... J'aime bien la part d'inconnu qui m'attend, euh, parce que si on ne subit pas l'inconnu, ça devient de l'invention.
0: Quand vous disiez mettre en scène la musique, qu'est-ce que cela signifie
1: J'espère l'opéra, avec qui j'ai rompu, parce qu'elle la crié, cri, je ne pouvais pas m'engager à l'opéra, je n'arrivais pas à tout faire. Mais, euh, mais mettre aussi en, en scène des moments musicaux, et voilà, j'ai des projets de faire des défilés, des choses comme ça, avec, euh, voilà. J'ai des projets, genre, oui, oui, il y en a. Après, voilà, on verra aussi ce qui m'est proposé. Et c'est très bien de, remettre, de se remettre en jeu comme artiste. C'est intéressant.
0: Vous allez rester marseillaise
1: Je vais garder des, des liens dans la région, oui. À Marseille, j'y suis née, donc forcément, j'ai un lien. Mais je ne sais pas. Vous savez, je crois qu'on est de nulle part. Hein. Voilà. Moi, je suis de nulle part. Je vais... J'ai la chance à, à Paris d'avoir un, un grand atelier et une salle de répétition. Donc, euh, bien sûr, je vais travailler là-bas. Mais bien sûr, je, je souhaiterais, mais ça, vous savez, c'est ce que la vie m'offrira ou pas. Euh, je souhaiterais conserver des, des liens très forts avec, euh, avec des, des amis, des partenaires, des artistes de, de la région, bien sûr. De
3: Marseille. Et de Marseille, oui.
0: Vous êtes fière et heureuse de ce bout de chemin à la direction du théâtre de La Criée.
1: Je suis, très, je suis très fière de mon équipe, profondément reconnaissante, jour après jour, de leur intelligence, de leur cohésion, de, du soutien au projet depuis le premier jour. Euh, J'ai jamais eu de remise en cause et il y a eu beaucoup, beaucoup de renouvellement. De... Enfin, non, vraiment, je, je leur suis très, très reconnaissante. et J'aime beaucoup cette maison... Et justement, il faut faire attention de ne pas trop aimer et de savoir partir sur la pointe des pieds et, et de la laisser vivre sa vie. Bien sûr, c'est à la fois un arrachement et en même temps, l'inconnu me plaît beaucoup aussi.
0: Donc, Tartuffe Théorème oui. était la dernière pièce que vous mettiez en scène
1: oui, c'est la dernière, de la la grande, la grande la, ce qu'on appelle la grande création, puisqu'une année, je fais une création importante, et une année, une création euh, faite à la maison, plus petite. Ce sont les âmes offensées avec les adzats que vous allez découvrir. Oui, c'est la dernière grande création euh, à la criée, oui.
0: Est-ce qu'il y a, après tant d'années d'expérience, véritablement la même peur, lorsque l'on sort aussi du confort de production d'une scène nationale comme la criée
1: Écoutez, ce, ce chemin dans ce sens-là, je ne l'ai jamais fait. Hein, parce que je n'ai je, je dirigé que la crier. Donc je ne sais pas comment... comment voilà, je, je découvre aussi comment ça va se passer. C'est vrai que c'est pas du tout la même règle du jeu. Mais enfin, j'ai eu une compagnie très longtemps euh, qui n'était même pas subventionnée. Avec Jérôme, on a, voilà, on a sillonné le monde avec une compagnie qu'on a inventée, avec euh, ce qui nous a permis de nous occuper de, de Jacques Tati, de faire restaurer tous ses films, etc. Donc... Voilà, c'est pas une chose qui m'inquiète beaucoup, enfin qui me fasse peur. Après, ce qui me le pincement au cœur vient de... des personnes que je vois tous les jours, avec qui j'ai tellement de plaisir à... à converser, à travailler. Voilà, j'aurai plein, plein, plein de souvenirs, bien sûr.
0: Donc votre prochaine compagnie sera une nouvelle compagnie. Vous n'allez pas reprendre le nom de la précédente.
1: Je sais pas encore. Vous voyez, ça c'est toute chose qui. Euh, là j'ai quelques, maintenant que Tartuffe est fait je vais travailler à la programmation de la saison prochaine avec Charles et, et euh, voilà je vais construire ça et puis après euh, euh, voilà, je vais commencer à penser vraiment à, à, à ce, que, voilà, ce que je vais faire mais, bon, mais en même temps ça trotte dans ma tête bien sûr mais la les formes exactes je ne sais pas encore euh, comment elle s'appellera cette compagnie j'ai envie d'avoir un projet à côté de cette compagnie justement pour continuer le lien avec les autres artistes ça, ça m'est vital. Voilà. Donc, je ne vais pas me replier sur moi-même et dire ma vie, mes œuvres, parce que, non, je n'ai pas envie de ça.
0: Mais de retrouver dans cette insolence aussi les racines de votre première compagnie avec Jérôme Deschamps.
1: Oui, 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 parce que, puis moi, je ne sais pas, j'ai fait beaucoup de, de performances à la Fondation Cartier, etc. Euh, j'ai fait des choses un peu décalées. Euh, j'ai très envie de recommencer des choses comme ça, bien sûr. Hors de quelque chose de plus alternatif, le fait, oui, de ne pas, de pas diriger une, quelque chose qui ressemble le moins possible, j'espère, à une institution mais qui en est une, eh bien oui, ça, ça, on, a, on a des devoirs très spécifiques. Hein. On doit monter, des, voilà, faire passer le répertoire, on a une, un empilement de missions voilà, auxquelles j'espère avoir répondu le, le mieux possible que je pouvais. Mais après, comme artiste, oui, je, ça m'appartiendra d'inventer des choses avec des formes plus, plus libre <rire> oui bien sûr
0: on termine donc sur cette liberté merci oui beaucoup. oui oui
1: la liberté c'est bien mais attention la liberté sans le travail, le travail, le travail c'est vraiment pas grand chose
0: merci beaucoup ma merci merci Mario Merci. C'était un entretien avec la metteur en scène et directrice du théâtre de la Criée, Masha Makeyev, dont la pièce Tartuffe Théorème est présentée à la Criée du 3 au 26 novembre avant de voyager. Très, très belle suite sur le triple 8.